0: Welkom bij NWA Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of om een bijdra te maak, gaan geruus na nwakaapstad.org.
1: When the divine lover into the human heart, all yearnings are fulfilled. Then will our mouths ring forth with laughter and our tongues with shouts of joy. Then will we sing our songs of praise to you, O beloved of all hearts. For gladness will radiate out for all to see. So great is your presence among us. Restore us to wholeness, O healer, like newborn babes who have never strayed from you. My all who sowing tears reap with shouts of joy. May all who go forth weeping tears of repentance, bearing seeds of love, come home to you with shouts of joy, leaving sorrow behind my more om. Dit is baie lekker om saam met julle te kuier vandag. En, um, ek moet sê ek was nou so meegevoer deur al hierdie mooi goed wat ons saam geluister het dat ek vir 'n vergeet het dat ek met nou praat. Die tema um, wat oor ons ver oggend mekaar gesels is iets wat my ongelooflik na my hart lê. En dis eintlik 'n wat so deel is van die Christendom dat ons dit amper Dit is amper in ons DNA ingeburger. En dit is hier die gedachte van Israëlse reis van Egypte naar Kanaan. Die meeste van ons onthou die story goed, maar ek denk die uh, wat mense altijd van mekaar moet sê, as mense metafoor gebruik, en dit is eindelijk maar ons vandag hier die metafoor van die reis van Egypte naar Kanaan gebruik, is dit is altijd beperkt. So as ons denk aan Egypte, dan besef ons Egypte was voor Israël die, die plek van slavernij. Dit was die plek waar hulle beheer is, waar hulle nie vry was om te wees wie hulle moes wees nie, uh, waar hulle nie vanuit een vry identiteit kon leef nie. En op een dag, en ons allemaal onthoud die verhaal, kom Moses daar aan en hy sê namens God, dit is tijd om te draak. En dan hierdie belofte dat hulle op pad is na Kanaan, Kanaan is hier die plek waar die Heere vlieggeer, die land waar die Heere vlieggeer is die groot belofte, die land van melk en jynning. Dit klink amper soos die paradies, die, die plek waar alles net perfect is. Maar dan hier die baie belangrike ding om te besef dat jy nie vertraak van Egypte en die volgende oomlik jou bevind in Kanaan nie. Dit werk nie so nie. Want tussen Egypte en Kanaan leed al een baie lang reis. Daar leed hier die pad dier die woestijn. So as ons stilstaan by hier die pad dier die woestijn, wat is, Raam en Stapp vertel die story vir ons in die Bijbel, die dier 40 jaar. Voor my is die begrip van 40 is altyd interessant, het er kom soveel plek in die Bijbel voor. As mens na my nie dink, um, Noach was 40 dan, 40 nachte het, het geleen, en die verhaal van Jesus, het hy vir 40 dan, omself in die bestuin afgesonder. Ja, selfs die historie van die Lea, waar hy vir basis 40 daar op reis was, voordat hy het eindelijk by die berg van God aankom. So hierdie getal 40, is in die Bijbel elke keer baie belangrik, en elke keer duid dit op een, op een tydvak, die baie mooi woord epoch, een tyd, wat moet verloop. So dit gaan nie so seer oor die fysische tyd nie, maar dit gaan oor die feit dat daar proces begin, en dat die proces moet doorloop om uiteindelijk by een bepaalde punt uit te kom. So in die tyd in die bestijn, word een mens oor die algemeen en in Israals geval specifiek word hulle gestroep. Dit is die tyd waar hulle nie beheer het nie, waar hulle geen seklerie het nie, waar hulle totaal macht en machteloos voel. Nou, ik denk oor een belangrijke ding wat mense moet besef en ek wil jou vraag om onmiddellijk wanneer ek jy oor praat vir jouself te dink wat is hierdie metafoere in jou lewe? Waar is Egypte in jou lewe? Wat is die woestijn in jou lewe? Hoe lijk kanan vir jou? Die gedachte as ons dink oor Egypte is Egypte is nie net slag nie. Want in Egypte is daar toch op een manier een stuk stabiliteit mis weet tenminste wat jy heet in die Egypte. So hy spreek wat het moest sê, rather the devil you know than the one you don't. En uh, dis so ietsie van hierdie jylle Egypte ding, maar waaraan van jou gevraag word in die woestijntijd, is dat jy juist hierdie identiteit van jou wat jy in Egypte gehad het, moet afleer. Dat het vir jou noodzakelijk is om, om nou een ander mens te word. Omdat dit is waar jy in God met jou op pad is. Een baie belangrijke komponent van hierdie tyd in die woestijn is Godse zorg. So as een reis nou denk oor die verhaal van Israël, is daar soveel voorbeelde in hierdie verhaal wat praat oor Godse zorg. Die story van die kwartels en die manna, hulle onthoud dit goed. Dat die volk sê, ons het nie kost nie. En hierdie uit die bluiter kom land hierdie kwartels van eers af en verweer het lang, geef God elke dag vulle manna verhalen van water uit die roods. Die story van die wolkkolom en die vierkolom, wat hulle begeleid en wat, wat saam so met hulle dier die woestijn trak, die wolkkolom in die dag, wat hulle sê, hou koers, jylle is op die rechte pad. Die vierkolom in die nacht, as het donker is, wat sê, moet nie bang wees nie, ek is by jylle. Van hierdie metafoor kan myens natuurlijk my baie maak. Die feit dat God hulle daar in die woestijn beskerm op allerhande maniere, Hoe God vir hulle een um, tabernakel gee, hy sê vir hulle bou hier die tabernakel, om daarmee iets te bevestig van hulle identiteit, om vir hulle te sê, nie vergeet wie jy is nie, Ou nie vergeet wie ek is nie, God geef hulle die 10 geboeie, hy geef hulle die ark. En dan die ander mooie ding, en ek weer het so een beetje daarna verwijs in ons gespraak voorheen, um, dat mens in die woestijn vind jy oasis, en die woestijn is daar nie net onder bergsamheid nie, maar daar is nou en dan so, so plakkie, waar jy kan stilstaan, en waar jy by die fontein kan drink, en waar jy een beetje kan rust onder die palmboome, en welke paar dadels eet. Maar dan moet jy even verder, want die, die woestijn loop jou. Ek denk die moeilijke ding van die woestijn fase, waarin baie van ons ons al bevind het, en elke nou daar maar weer bevind, is ook die ding wat Vrija genoem het in die liturgie, dat een mens jyself in limbo bevind. So jy hang tussen niks en daarins. Nou, die concept van liminalis spasie is iets wat my nog altijd ongelooflik fascineer, en die kelpiese spiritualiteit maak hulle baie van dit. So die woord limen beteken eigenlijk maar deurgang, en dis soos een, een deurkoosijn. So die spasie tussen een vertraak en een volgende vertrek is hier die dun ruimte waar jy jyself in bevind waar jy nog nie jy is, jy is uit die vorige vertrek uit maar jy is nog nie in die nieuwe vertraak. So liminale spasie is hier die ongelofelike moeilike plek waar jy eindelijk in die lichaam, Richard Rohr beskryf dit so mooi als, met die woorde, he sê, you are betweakst in between. So jy, jy kan nie Jy kan nie terug aan waar jy vandaan kom nie, maar jy kan ook glad nie gaan na waar jy op pad moet wees nie. En daarom is hierdie, hierdie woestijnplek, is eindelijk een ongelooflijke plek van transformatie, waar God ons altyd wil ontmoet, waar God ons altyd wil transformeer. Nou, een volgende belangrike ding, as een mens nou denk oor waar Israel op pad is, hulle is nou op pad na kanan, dan is die mens nogal geneig om te denk dat Kanaan, die plek waar jy en op pad is, is die paradijs. Maar dit is nogal belangrijk, as mens na die verhaal van Israel kijk om te besef, Kanaan is nie die paradijs nie. Daar is geweldig baie uitdaging wat daar wacht vir hulle om te trotseer. Daar is baie dinge wat met hulle moet gebeur wanneer hulle uiteindelik in Kanaan aankom. Hulle moet, skielik moet hulle groei van mense wat nomadies was, vir 40 jaar na mense wat hulle self vestig in stede, wat hulle self organiseer, wat nieuwe manieren van leef ontdek, en hulle word gewortel in hierdie nieuwe context waar hulle self bevind, maar in die woestijn was dit asof daar meer verantwoordelijkheid namens hulle gevat is, en kan dan moet hulle al die verantwoordelijkheid vir hulle self vat, en kan dan moet hulle hulle stede bouw, Hulle moet hulle lande aanleef. Hulle moet hulle infrastructuur schip. En dit is harde werk. So kanan is beslis een beter plek as woestijn. Kanan is definitief een beter plek as Egypte. Maar kanan is nie net maandenskine en roos nie, want dit vrou harde werk. En dit hier waar die tekst wat ons ver veroogend lees inkom. Die is al 126 Dit so, is my een van die mooiste vertalings nogal in die 1983 vertaling. Ek denk waar ek dan dink een mens so die 1983 vertaling is nie waar my poëties nie, maar vir my is die vertaling van Psalm 122 1983 most, 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 in die 1983-vertalings een van die mooiste en van die meest poëtiese. In vers 1 staan daar een pelgrimslied. Dit is vir mense wat op pad is. En dan sê die psalm, toe die Heere die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos een droei. Ons het gelaag kreeg en gesing. Onder die nazies sê, die het hulle gesê, die Heere het groe ding aan die mense gedoen. Die Heere het groe ding aan ons gedoen. Ons was blij. So, alhoewel die psalm kom uit die tijd van die ballingskap, praat dit eindelijk nogal baie met die verhaal van Israel. En kan die mens definitief hier die bebeging sien van des En daar die tyd het die heren die lood van Israel verander. Dit iets wat nie uit myself gekom nie. Dit is iets wat God doen. Maar nou het die tyd verloop. En nou bevind die skruiver van die psalm omsel weer in die tyd waar hy sê, ek is weer in die Of ek is weer in die woestijn. En dan die gebed in vers 4 wat sê, verander toch ook nou ons lood heren soos die droe spruite in die suidland in waterstrome verander. Nou wat die in vers 4 is die moment baie die, die, die gebed waar die, die skrywer van die persoon sê, jyre, Here, weer eens, ek kan nie self my lood verander nie. Dit is weer wat ek moet doen. Nou ons lees ons baie keer so oor die woorde van die bybel, sonder om te besef wat een krachtige metafoor het is. Hier staan in die vers soos die droe spruite in die suidland in waterstrome verander. Nou hierdie is een krachtige beeld. As een mens iets verstaan van hoe hierdie droe revierbedings daar in die woestijne van Israel werkt, dan is dit nogal een fascinerende ding. Hierdie droe revierbedings in die negeef. Nou, ek het een video wat ek graag vir jullie vandag gewaas daar oor. hoe hierdie droe revierbeding in twee minute verander in een machtige revier. verander in een machtige Die video self is nie ongelooflike goeie kwaliteit nie, want jy kan sien, dis een of ander Israeli wat daar staan met sy cell phone en dit afneem. Maar jy gaan baie gauw gauw sien, uh, you'll get the just of the story vinnig vinnig. Kijk uh, een bykie vir die oinkie in die story. Die oinkie maak my hart um, baie angstig. <laughs> uh, net omdat hy so op halfparmantig voor die rivier ter. Maar wat dan ook fascinerend is in die video wat net langer as 2 minuute is, is hierdie rivier ken sy pad. En die mense ken ook die rivier sy pad. Jy kan sien dat die mense hierdie al van tevore beleef het. Hulle weet precies waar om te staan om
0: vir die rivier om te kom. Want al genoem nou dan, dan kom hy weer. So kom ons kijk dan. In 2 minuute van die droere vuurloof,
1: na die waterströme, soos vers 4 schaam, verander die droere spreute, in die Zuidland, in die Negev, in waterströme, en hier die bewissing, dat dit is wat God in ons doen,
0: ons kan nie by self doen nie, dit is wat God met ons doen, vers 1, wat sê, to die Heere
1: die lood van Sion verander het, En aan vers 4, wat sê, die verander toch ook nou ons lokere. Toe het hy dit gedoen, nou kan hy dit Iets van hy die betweekst between. Ons weet, hy kan dit doen, want hy het al. En aan vers 5 en 6, wat hier die geweldige mooie metafoor is, is eigenlijk een wat sê, wie met tranen saai, sal die oost met gejuig inbring al loop hy en huil terwijl hy die saai sap dra, kom hy juich terug terwijl hy sy gerwe draag. Hierdie mooie metafoor, wat ook weer die beweging by van die trane aan die ene kant en die gejuich aan die andere kant. En dan hy huil terwijl hy die saai sap draag, terwijl die saad gesaai word. En hierdie vraag van, is die, is die trane nie die besproeiing waar die saad laat groei nie? Is die trane nie die water wat uiteindelijk leid to die groei nie? dit laat my denk aan die ooit prachtige kwaad, wat sê, sometimes you think you've been buried, but you've actually been planted. So die ding van, ek saai my saad met trane, maar dat is een lewegevende proces en als die resultaat, sê versies, jy kom jouw terug, met die resultaat, die gerwe van Godse proces van lewe. Rukke lere, um, vertel vrou van my die verskrikkelijke mooie stories, hy sê, sy ene collega moet gaan werk doen in Botswana, en hulle raai nou met hulle landrugger daarin, en hulle is op soek na een spesifieke village, en hulle kom by die T-aansluiting op hierdie grondpad, en daar is geen geen, geen padtekens, hoge naam, en hulle kan nie weet waar hulle is, en hulle is ook geen self en sy nie, en hulle besef, nou weet hulle nie wat hulle kan doen, so hulle staan by die T-aansluiting, hulle weet nie, links of rechts nie, hulle weet nie hoe ver is hulle van die plek of nie, die kaart wat hulle heet, duid het nie aan Die een klim op die dak van die um, landrouwer om te kyk of sy sign krij, die ander een van stappen ver eend in die veld, ek soet na sign niks. Nou sit hulle daar en hulle wacht, en hulle wacht vir lang, hulle weet nie wat, wat om nou te doen. En die volgende, en hulle kom daar so een so stofwolk, so van die van die kant af, so klein stofwolkie. En dis een oukie op die fiets. En hulle kom hier by hulle aan, en hulle stop, hy stop by hulle vraag, kan hy help? Hulle sê, ja, hulle is op soek na hierdie specifieke doopie. En die ou sê, oe, nee, dit is nie baie ver van die helft nie. En hulle vraag nou, maar wat moet hulle links of rechts? En die ouwe sê vir hulle, nee, as jy links gaan, is dit lang, maar dit is nie baie lang nie. En as jy rechts gaan, is dit kort, maar dit is nie baie kort nie. So jy kan enige paard kies. Ek denk, dit is een ongelooflike metafoor van ons levens. Wat die keer, draai ons links en dan die pad lang maar is die boeie lang nie. En ander keer draai ons rechts en dan is die pad kort, maar is die boeie kort nie. En miskien is een van die dilemma's dat ons so aan bestemmingsbaan leid, dat ons wild en alle poste waar kan aan uitkom. Terwijl die lewe as silks eindelijk maar net altyd een reis is. Dit is altyd een reis en is altyd die recyklese proces, van Egypte, Dereboestein, na Kanan, na Egypte, Dereboestein, na Kanan, en so is in, altyd maar op pad. Ons is altyd maar op pad, ons is altyd maar opreis. en daarom is die lewe altyd die recyklese, en daarmee moet ons vrede maak, as jy vandag hier sit, en jy denk, iwis, ergens in my lewe, gaan ek arreveer, Jy ga nie. nie. op hierdie aarde nie. Want ons is op met my op pad. Maar die verskil is, ons is nie alleen op pad nie. Ons is op pad met God en hierdie pad waar my God met ons op pad is, dit self is die pad. So, dit laat my dink aan, aan die baie mooie concept van the pascal mystery, wat in my leven een geweldig groot rol speel en mense in Afrikaans praat van die paasmysterie en traditioneel praat die mense van die paasmysterie as die sisse leiding, sy sterbe en sy opstanding en aan eindig die paasmysterie daar, maar dit is nie so nie, die, die paasmysterie eindig nie by die opstanding nie die opstanding is in seker die einde van die sekere proces, maar dan die begin van die nieuwe proces, want na die opstanding is daar die 40 daag na Jesus' opstelling, wat hierdie disciples ongelooflik struggle, met wat hy gebeur het. En dan uiteindelijk, na die veertig dag, is daar Jesus' jimmelvaart, en dan moet hulle nou alles laat gaan, wat hulle van vore gehad het, hulle moet Jesus self fysisch laat gaan, hulle moet begin gewoon draak aan die leven, sonder hom, wat is die implikasie van dit, so dat, mens kan nou sê, dit is fantastisch dat die jemels wat plaasgevind het, maar dit moest vir geweldig moeilijk gewees het. En dan vind Pinkster plaas, waar ons weet, die gees van Christus word uitgestoord, so waar Jesus van tevore fysisk tegenwoordig was, is hy nou in sy Gees in elk een van, van hulle tegenwoordig, maar om oop te wees, om die geest van God te ontvang, vir waar jy jyself in jou leven bevind, is nie so makkelijk nie want om dit te doen, moet jy eigenlijk alles afstaan, jy moet alles laat gaan van wie dit van tevore was. Alles wat my God in ons leven bezig is, is processe. Is processe van lewe wat amper altyd met ongemak gepaard gaan, en dit herhaal oor en oor. Ek denk, een van die goed waar vir mens baie versrichtig moet wees, is om vast te voel in een spesifieke fase, en nie toe te laat, dat God met sy proces van lewe in ons lewe bezig is nie, in die proces van die paasmystering, sal mens by stil saterdag, kon vastval, die tyd tussen die kruisiging en die opstanding, jy sal daar by stil saterdag, kom vastval, en vir jou tent opslaan, en vir altyd al bly, jy sal kon vastval in die woestijn, Jy sou in die maarde kon word, veries van jou leven, jy kan become a person of the desert. En so mate, dat die, dat die woestijn in jou siel
0: intraak. Maar Jesus weis ons die part. Jesus sê, kom achter my aan. En die
1: versekering, dat ons nooit alleen stap nie. Nou sou mens, as jy na Israel kon kyk, in die woestijn, sou jy sê, Israel loop in cirkels vir veertig jaar. En ons weet, Aiwestein was nie so gehoord nie. Hy het nie veertig jaar noere gehad om vir Aiwestein te kom nie. As eindelijk, sy hulle in een paar weke recht dier kontraak van die by toepakane. Maar hy het in cirkels geloop. En dalk, is het om wat hulle veronderstel was, om terug te loop op hulle eie spore. Na nou, aanleiding van die verhaal, um, wat kon hy vir my vertel het oor Botswana, en uh, aan een oude Christus, vertel hy toe ook hier die historie, wat hy sê, hy is ook op een stadium in Botswana, bezig met een, een ding, en iemand verduidelik van die pad, hy sê van, um, as jy nou die, voorbij die groot kermitaarboom is, dan kom jy by die hoek, waar daar so'n klein gehuggie staan, maar die gehuggie se dak is afgewaaid, en draai jy daar rechts, En dan is jy so eentjie verder aangaan, leed daar een dode boomstomp langs die pad, en dan draai jy daar links. En hy sê toe vir ma, wat is ek het mis? Wat is ek die, die, die aanwijsingsmis en verdwaal? En jy ou sê toe vir ma, jy kan nie recht of het oor nie. Al wat jy doen, is
0: as jy achterkom, jy weet nie waar jy is nie, dan draai jy om, en jy loop terug op jy spore. En misschien is dit wel
1: vir ons partijke nooi, is as ons onself by plek bevind, waar ek achterkom, ek is bezig om, soos een swaarweer in die woestijn, al om en om en om te loop, en ek vind nie my part nie, is die antwoord partijke er, om terug te loop op jou spore. En om toe te laat dat die heren jou weer op een sekere plek ontmoet, en jou pad op een nieuwe manier te begin stap. Elizabeth Ivers met um, baie jare terug, jy, in 1946 vind 46, ek dink my, my Oh, was dat net net gebore toe sy hier geskryf het. Het sy hier gedig geskryf wat my nog altyd ongelooflik
0: aangryp. Die titel van die gedig is Verhaal. Ek lees dit vir ons. Een vrou het stilgevoerd van waaiwag. Die aarde het geglyd dier die spiraal
1: van dag na nacht. Was beertelingsgroen en vol. En sy het soms geheil en soms gelag. Ook was sy dikwels wakker in die nacht, maar sy het in haar wonings en op straat gewoon gehandel en gewoon gebraad, en niemand het geweet hoe dat sy wacht. Verlange word aanvaarding, langsam aan, want wacht is beertelingshoop en wanhoop, tot dit twee versmelt en stilte alleen bestaan En dier die jare, het sy self die slot van die verhaal geword. Haar stilte en haar
0: kracht was skoner as die ding waarop sy wacht. Misschien is God so groot uitmerging aan ons, dat ons weer by ons self moet uitkom
1: en opbouw waag vir iemand anders om die slot van ons verhaal te
0: woord. Op hierdie punt my lewe voel ek dat um, my levensmotto is nogal finding
1: your soul in finding God. Wanneer ek my siel vind, wanneer ek my diepste, diepste self vind, vind ek altyd vir God daar.
0: Altyd. Baie jare gelede het oude um, siste Mary vir ons op een keer
1: gesê Um, the, the road to God is through, en toewel ons had sy sê, Jesus Christ, maar toe sê sy
0: self-knowledge, en ek was geskokt tot in my weese, hoe kan sy dat sê? Maar ek
1: het my verloof van tijd, wat hy vir ons probeer leer het, is wanneer jy uitkom by jou siel, wanneer jy uitkom by jou diepste self, vind jy altyd daar vir God. En daarom is die laatste vraag wat ek vir oog en vir
0: vraag, is, van, wie is jou ziel? Wie is jou ziel? Ken jy jou ziel? Het is baie mooi spreek wat het sê, we are not
1: human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Hoekom is ons so bang vir ons ziele? ek vermoed, die groote rede waar ons so ba bang is van die siele is om uit die plek is waar ons connectie met God ervaar, en die oorlik as ek connectie met God ervaar, dan moet ek die agenda van my ego prijs geef. En daarom noeie die heren ons vandag om te sê,
0: moet nie bang wees om Egypte te verlaan. Moet ook nie fout om te dink, kanan is perfect nie. Omdek eerder wie jy ten diepste is,
1: Jy kan nie die woestijn baie baas nie. Jy kan nie van die Egypte tot by kanan eindekomt sonder die woestijn nie. Maar jy nie bang wees vir die woestijn nie. Want dit is die plek van transformasie. Dit is die plek waar jy al jou toel moet afleer. Waar jy moet ontdek wie jy ten diepse is.
0: En dis die plek waar jy die mens word wat uiteindek kanan moet betreem. Amen. Ek het vir ons. Heere, dankie dat jy ons ontmoet waar ons ook is. Partei van ons is vandag in Egypte
1: anderswaar vol vier jaren in die bestaan rond. Partei van ons is bezig om Kanaan te betreeu, of het al klaar ons huis daar gebouw. Waar ons onself ook al bevind, dankie dat jy ons altyd op die pad leid dat er nooit een eindbestemming is nie, maar dat het syklisse van lewe is, dat ons altyd met u op pad is. Maar gee aan ons die moed om nie bang te wees
0: om die pad te stap voor u ons noem nie. Amen. Dankie dat jy saam geluister het vandag. Besoek geres in via kaapstad.org vir meer inlichting.